0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto, es y esto es Mind Boss. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 67 de Mind Boss. Te saluda Pau Arroyo, gracias por acompañarme nuevamente. Antes de comenzar con el episodio, quiero recordarte que próximamente estarán habilitadas las inscripciones al curso de Visualización Creativa y Visualización Creativa 2. Podrás encontrar toda la información en el link de mi perfil en Instagram, arroba pau arroyo mx. Y te invito también a seguir la cuenta del podcast, mindboss.podcast. Bueno, pues quise cerrar el mes de la mujer con esta súper invitada de lujo, haciendo honor precisamente a a aquellas mujeres que se las han jugado todas por cambiar el mundo y han pisado fuerte en la historia, dejando su huella marcada para ser inspiración para presentes y futuras generaciones. Más antes de presentártela, quiero platicarles brevemente que, bueno, yo todas las noches intento contarle un cuento a mi hija grande, Bárbara, que de hecho está por cumplir cinco años, e intento que sean historias que marquen positivamente su cerebro y su vida, ¿no? Que se le queden como lecciones importantes. Y bueno, hace poco encontré de hecho un libro que, que les debo al autor porque no me acuerdo, más se trata de cuentos de mujeres que han cambiado o marcaron el mundo de alguna u otra manera, ¿no? Y cada noche es la historia de una mujer diferente. Por ejemplo, Marie Curie, premio Nobel de Física y Química, Amelia Earhart, la famosa aviadora estadounidense, Frida Kahlo, Rosa Parks, Anna Frank, entre muchas otras. Y creo en la importancia de transmitirles desde chicas o chicos que la igualdad de género no tiene por qué ser un tema a discutir, sino más bien una realidad que se vive día a día. Y pienso que se está logrando cada vez con más eficacia. Creo que se puede incluso palpar el cambio tan grande que se está dando en esta ola de feminismo que se vive hoy en día, porque pues bueno indudablemente son momentos inolvidables e históricos los que se están viviendo en todos los aspectos, más pienso que el feminismo, la igualdad de género, han sido sin duda uno de los protagonistas en los últimos tiempos. A lo largo de mi vida he admirado profundamente a muchas mujeres que no le ven imposibles a la vida, que a pesar de los obstáculos que se puedan presentar, siguen adelante con sus metas, con sus ganas y sus logros. Creo que la admiración que se siente por estas mujeres, y hombres también, viene de mi obsesión con los patrones de pensamiento de éxito. ¿A qué me refiero con esto? Tengo esta manía de estudiar los patrones de pensamientos y hábitos de las personas que considero exitosas. Me gusta cuando me platican sobre sus hábitos o sobre sus pensamientos. Y no puedo evitar sentir una gran admiración porque sé que quienes son exitosos o exitosas en la vida es por el gran trabajo de introspección, de entrenamiento mental que hay detrás de cada una o cada uno de ellos. ¿Y por qué deduzco esto? Que les menciono porque la vida está llena de obstáculos, está llena de limitaciones y está llena de trabas y quiero pensar que nuestro logro más grande viene de darnos cuenta precisamente de esto, de aceptarlo como también hay cosas positivas ¿no? porque el camino fácil pudiera ser hacernos de la vista gorda y evadirlos y barrer el polvo debajo del tapete más la gente que logra el éxito lo logra a través del trabajo con uno mismo y estos factores que les menciono. Ahora, ojo, estoy hablando del éxito de precisamente conocerse tanto que encuentran plenitud en lo que hacen y logran lo que se proponen. No solo eso, que en el camino sus metas y sus logros son también para un bien común. Y entonces sucede eso, ¿no? Sucede que cambias la historia, sucede que cambias el mundo, y entonces sucede que te ponen en un libro de las mujeres o los hombres que cambiaron el mundo, y después se los cuentas a tus hijas y tus hijos. Hoy en día también hay esas mujeres y hombres, existen esas mujeres y hombres que también están cambiando la historia, están cambiando el mundo positivamente y probablemente en algunos años estén en estos libros que les menciono, que les leemos a nuestros hijos de personas que cambiaron el mundo para inspirarlos precisamente. Hoy tengo de invitada a una de esas mujeres y es un verdadero honor para mí que pueda acompañarme en uno de nuestros episodios en Mindboss, ella es directora general de México en Acclaim Energy, donde apoya el desarrollo e implementación de estrategias de suministro de electricidad y gas natural para grandes consumidores de energía. Este año fue nombrada una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México por la famosa plataforma y revista digital Expansión, y dentro de las top 10 mujeres de la industria energética por energía hoy. El año pasado también fue nombrada como una de las 100 líderes del sector energético por la revista Líderes y galardonada con la medalla honorífica del sector energético por el Consejo Internacional de Empresarios. No solo eso, es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, uno de los principales think tanks del país. Es también secretaria del Consejo Fundador de Women's Energy Network Mexico Chapter y miembro de Voz Expert. Ha fungido como vicepresidente del Consejo del Estado de Nuevo León de Nacional Financiera y participaba en el Consejo Editorial de Energía del periódico El Norte Grupo Reforma. Esto entre muchos otros logros, una verdadera Mind Boss, con toda la extensión de la palabra, mi querida María José Treviño. María José, bienvenida a Mind Boss. No, muchísimas
1: gracias Pau y, y gracias a todos los que están escuchando. Para mí es un, un gusto, un honor poder compartir este, contigo eh, pues, sobre este tema de, de mujeres empoderadas que tanto se habla el día de hoy y, y cómo ha ido evolucionando este tema y también entender tú este, cómo pues, pues lo que, lo que eh, tu audiencia quiere escuchar, lo que tu audiencia quiere interpretar sobre la vida real de una, de, de una mujer que la verdad pues he intentado mucho avanzar y, y pues algo se ha logrado hasta ahorita. ¿no?
0: Claro, gracias a ti. De verdad que es admirable todo lo que has logrado María José. Y déjenme platicarles que María José es una vieja amiga. Estuvimos juntas en la prepa. Y teníamos ya muchos años de no vernos ni platicar, así que doble emoción por tenerte aquí, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, me encantaría, si me permites, me, me gustaría que nos platicaras un poco para empezar sobre lo que haces, María José, sobre Acclaim y cómo fue que nació. Pues mira, yo,
1: yo empecé a Acclaim con el director general, este, que es una persona, es un señor americano, tejano, que empezó a Clay hace 17 años, o más de 17 años en Texas, y por azar del destino nos conocimos en, en la Ciudad de México, luego coincidimos otra vez en Monterrey, ya estaban viendo el, el aperturar el negocio en México, pero pues no, no tenían con quién todavía, ni el cómo, ni, 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 ni eso, ese tipo de planes todavía, no, no se habían concretado. Y cuando los conocí, yo tenía mi empresa, este, todo, todo se fue desarrollando y me convencieron de entrar con ellos, este, a, a trabajar y a abrir, pues este nuevo reto, abrir el negocio en México, de algo que pues, nuestros clientes potenciales no sabían que nos iban a necesitar.
0: ¡Órale! Entonces, fue, fue doble reto.
1: El, claro. el construir esa historia, el, el construir esa necesidad y el comprobarlo. Y yo venía del lado A de la ecuación, y más a ratito les puedo platicar el, el cómo se fue desarrollando eso, pero de la A de la ecuación, del desarrollo de proyectos de energía renovable, ahora a, a instruir, a educar, a apoyar, a llevar de la mano a los altos consumidores de energía a administrar o a diseñar y administrar e implementar estrategias de suministro de electricidad y de gas natural, ¿no? Administrar el precio-riesgo, entender cómo las regulaciones, cómo los cambios políticos, cómo los cambios de mercado van influyendo en tu presupuesto, en lo que tú firmas, en, en que sí puedes tener control y sí puedas tener visibilidad de tu presupuesto. Entonces, empezamos con cero clientes como cualquier startup, Claro. Y ahorita ya tenemos alrededor del 20% del mercado, ya tenemos un equipo este, de ser una persona, ya tenemos un equipo alrededor de 20 personas, tenemos representación y clientes en toda la República Mexicana, este, todo tipo de industrias, petroquímica, cementera, teleros, eh, plásticos, automotrices, you name it. De, de todo un poco, porque claro, todos estos son altos consumidores de energía, los in, las industrias, ¿no? Firmamos, ayudamos a la negociación de contratos, todo el análisis eh, financiero, todo el análisis de opciones, hacemos las licitaciones, invitamos a participar a todos los jugadores que están allá afuera compitiendo en este mercado ya abierto a la competencia y eh, administramos estos contratos para que vayan tomando los consumidores decisiones a través del tiempo.
0: Órale, súper interesante. Y quiero hacerte una pregunta María José, en este ámbito, de, de energía renovable, de todo lo que nos platicabas ahorita, ¿qué tantas mujeres hay involucradas? Somos pocas, pero ha ido creciendo
1: la participación definitivamente.
0: Hay un estudio que
1: dice que alrededor del 19% este, son mujeres en la industria, sin embargo, un porcentaje muy pequeño de esas son líderes en la industria, ¿no? ocupan puestos de liderazgo. Entonces, sí estamos creciendo, especialmente con las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque una empresa eh, siempre logra capturar talento joven cuando se habla de energías renovables, cuando se hablan de, de temas progresistas claro. que contribuyen al medio ambiente, que contribuyen al, al mundo entero, ¿no?, en, en, eh, Aportación de valor. Eso es, eso es algo grande. Yo sí veo en la, en la parte energías renovables una, un crecimiento de mujeres, eh, sin embargo, seguimos siendo muy pocas, este, y especialmente, como comentaba, en puestos de liderazgo, que pasa en México y pasa alrededor del mundo, ¿no?
0: Todo el mundo. ¿Y a qué retos tú en lo personal te has enfrentado como mujer para lograr tus metas o llegar a donde estás aquí en el país? En pues mira,
1: ser mujer implica asumir retos adicionales por los conceptos culturales, definitivamente, especialmente en, en el México que vivimos, ¿no? O lo que hemos vivido toda la vida. Sin embargo, yo debo de decir que he tenido champions o mentores, hombres y mujeres, y más hombres que mujeres, debo de decir, que me han ayudado a avanzar en mi vida profesional. Entonces, okay. siempre hay un grupo de personas que te ayudan a lograr tus metas ¿no? si, si es que lo permites que te ayuden a, a ser guiada porque claro, tú, tú empiezas desde cero a lo mejor y necesitas que te ayuden ¿no? este, ten, tienes que tener esa apertura para escuchar y, y, y seguir los consejos que te dan las personas a lo mejor que ya han vivido un poquito más que tú este, algunos retos es obviamente pues yo empecé muy, muy chica en, en todo este mundo energético y el ¿A qué edad? Ed era, Perdón, ¿a qué edad empezaste? 23 años, 24 años. Este, y híjole, eran puras salas de juntas con puros señores, mayores a 55 años, ¿no? Y tengo 23 años, ¿verdad? Entonces, era muy difícil esa parte de comprobar con más esfuerzo tus conocimientos, claro. porque, claro, estamos todos en un mercado incipiente. Lo que ellos saben yo también lo podía saber, porque es un mercado, era un mercado hace cuatro años, cinco años, era un mercado que apenas iniciaba la desregulación. Entonces todos íbamos aprendiendo de la mano día con día. Por supuesto que la parte eh, de, de, de ser otra generación también aporta eh, dinamismo, también aporta nuevas ideas, también aporta esa creatividad, que se complementa con las personas mayores que a lo mejor ya tienen mucha más experiencia técnica en otro, otros rubros, pero que por supuesto aporta, ¿no? Entonces, el comprobar con más esfuerzo tus conocimientos fue un reto, por supuesto, este, que dominabas el tema de ganarse ese respeto y que se considerara tu opinión también como mujer, ¿no? Claro. Y creo que a todos a cierto nivel pasan por eso, ¿no? El, el ser joven y, y pasan, a lo mejor eres hijo de un empresario y, y llegas a cierta posición y te van a cuestionar y llegas, ¿no? A todos les puede pasar, siendo hombre también, ¿no? Pero en, yo creo que a las mujeres nos pasa un poco más y entre más jóvenes, aún mayor el reto.
0: Ahora, ¿por qué te interesabas por estos temas? ¿Cómo fue que te fuiste metiendo a, a los temas de energía renovable? Pues mira,
1: ha sido un camino que, que de, de puertas que se han ido abriendo afortunadamente, ¿no? Cuando piensas que estás en el lugar correcto, conoces a alguien más o se te presenta otra oportunidad. Yo estudié finanzas y chino mandarín, fueron mis dos carreras, y pensé por eso que quería hacer algo entre México y China, ¿no? Para aprovechar mis habilidades o mis diferenciadores, ¿no? Entonces, empecé un negocio de soft landing de empresas asiáticas en México. Terminé perdiendo dinero. No fue, este, la verdad, muy exitoso. Pero aprendí muchísimo. Y de ahí surgió otro negocio de importación de muebles, nada que ver para eventos, desde una empresa china, donde entré con una socia. No funcionó, perdí dinero pero gané mucha experiencia y luego seguí con las relaciones con China. Y por irme metiendo, 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 logré sentarme con la esposa del asignado comercial en su momento del gobierno chino, en la embajada eh, de, de China en México. Y eh, re realmente eso abrió una puerta adicional. Eh, me buscó una empresa del gobierno chino, este... Y los, los terminé representando en México, para no hacer el cuento largo. Eh, pues fui su representante comercial en México. Todos me cerraban la puerta en México porque era una amenaza para las empresas mexicanas, para las empresas cementeras, las de materiales de construcción, porque esta empresa china era la número dos a nivel mundial. Entonces, aprendí mucho, conocí a muchas personas, pero fueron muchas puertas que se fueron cerrando. Y a raíz de esta relación con la empresa china, eh, tuve que sentarme con el gobierno de Nuevo León, con la parte de desarrollo económico, y justo se empezaba a abrir, eh, justo fue la reforma energética, se empezaba a abrir el sector, y aquí había un proyecto en Nuevo León, una empresa irlandesa que desarrollaba proyectos de energía renovada. Entonces, la empresa china tenía un sector de paneles solares y empezó la relación, ¿no? Empezamos la negociación, empezamos el, el interés y yo empecé a aprender mucho. Porque, claro, para vender algo o para poder ser de valor, tienes que aprender y te tienes que meter a fondo. Uh -huh. Y entonces, eh, el camino me llevó a deshacerme ya de la relación laboral con, con la empresa china, que era un poco difícil avanzar y empecé mi propia empresa de consultoría, se llamaba Mexico Green Energy, nos pedían de todo, ¿no? Obviamente como microempresario, pues buscas el ingreso por todos lados, buscas, te piden algo, y claro que sí, yo te lo consigo, y claro que sí, yo te lo hago, y a ver cómo hago, y subcontrato a gente, y este, pues claro, porque no me daba para pagar en, en la nómina, tenerlo, si no me iban a estar pidiendo este mismo tipo de proyecto en todo Así fui creciendo, entonces me fui posicionando con esa empresa en el sector, conocí a mucha gente, aprendí mucho y terminé conociendo al dueño de Acclaim este, y bueno, pues empecé con, con ellos, decidí, fue una decisión muy fuerte, decidí terminar este, mi independencia pura, no completa claro. y le aposté al crecimiento, le aposté a tener algo detrás de mí, donde podría tener un equipo mucho más formado, donde iba a adquirir 17 años de experiencia, ¿no? 15 años de experiencia, o 14 años de experiencia en su momento, este, que estaban detrás de mí respaldándome, y donde podría tener un equipo mucho más fuerte, donde podría con contratar a gente mucho más capaz que yo en las distintas áreas. Y bueno, pues así llegamos a, a estar aquí, este, ya estoy participando en muchos en algunos consejos hasta de empresa pública, de, de empresas privadas, de organizaciones sin fines de lucro, tratar de posicionar a la mujer en, en todos los esfuerzos que puedo hacer yo, es de lo que estoy involucrada. Y, en fin, hay un término que se, tuli, se utiliza mucho en estudios de género que se llama el, el glass ceiling o el techo de cristal, y se trata de un techo que limita la ascenso laboral, ¿no? Limita carreras profesionales. Es difícil traspasar o in, in, impide seguir avanzando. Y yo diría que no hay techo de cristal. Todo está en planificar bien y tener las ganas y enfrentarse a retos de puertas cerradas para seguir creciendo porque no sabes quede para tu camino, no tienes idea, tú puedes estar pensando que estás en el momento perfecto y estás en, 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 en el pico de tu carrera y no te imaginas lo que vas lo a estar haciendo.
0: Es totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que me gusta mucho esta parte de, que mencionas de lo del glass ceiling y cómo, cómo tu pensamiento es el no existe ese glass ceiling, ese techo de cristal no existe para ti. ¿Cuáles son las herramientas que crees tú que has ido cultivando a través de los años y de tu vida? que te han ayudado precisamente a tener esta mentalidad, que te han ayudado a mantenerte motivada cuando las puertas se te cerraron, ¿cuáles fueron esas herramientas que te ayudaron a impulsarte a seguir? Pues mira, mi... yo creo que siempre pensar positivo, siempre pensar en que no
1: existen los no se pueden, no. siempre hay una manera, siempre hay un interés, siempre hay un precio, siempre hay una forma de llegar a donde quieras, de convencer a las personas o de llegar por otro lado. ¿No? otra herramienta que, que, o bueno, pensamiento que yo siempre he tenido es las relaciones que vas cultivando o que vas adquiriendo a través del proceso sea una experiencia mala o buena va, va como parte del valor que tú vas eh, creando ¿no? esas relaciones en algún momento te pueden ayudar a algo y vas aprendiendo no pasa nada no, no funcionó, pero aprendí muchísimo. ¿no? Aprendí esto, aprendí lo otro, y algo bueno saldrá de esto, ¿no? Claro, claro. Siempre hay mantener esa apertura este, para poder seguir avanzando. Si te desmotivas porque no jaló, eso ya es un error, porque tú, tú, tú solito te estás... Hay veces la barrera número uno es uno mismo, ¿no? Esa es la, la barrera principal. Entonces... Este, yo creo que el mind boss, este, todo está en la mente, ¿no? Todo está en la mente de poder seguir creciendo y, y del querer. O sea, el querer, o sea, no ponerte esas limitantes, eh, el querer eh, avanzar, crecer y aprender, de que
0: nada te pare. ¿Y visualizabas tus logros o fue algo que se fue dando? Obviamente ya nos platicaste el proceso más, en algún punto tú te, tú te visualizabas de que, ok, yo quiero estar ahí, o sea, por ejemplo, no sé, lo que mencionábamos en, en, la, en la introducción de que estuviste dentro de las 100 mujeres más poderosas de los negocios según Expansión, ¿es el, esos logros, a lo mejor no exactamente que yo me voy a ver algún día en Expansión, no, más ese tipo de logros, tú te visualizabas siendo una mujer exitosa, logrando... Sí, claro, el... o sea, siempre...
1: Siempre hay que visualizarlo. Yo creo que hay veces llega más rápido de lo que piensas o hay veces te tardas más en lograrlo. No, no, no tienes idea a qué paso vas a ir porque también dependes de las circunstancias de la vida y cómo se van dando las cosas, ¿no? Y cómo aprovechas tus ciertas oportunidades o tomas decisiones que a lo mejor te alarga un poquito más el, el camino, pero llegas, ¿no? Este, sí, claro, siempre como que vas poniendo, esta es mi meta, esta es mi meta, y eso es lo que sigue, y esto. Pero tampoco te imaginas todo, ¿verdad? Tampoco te imaginas. Claro. Digo que son tantas puertas que se van abriendo que tú ni te imaginas. Este, yo me acuerdo que el primer foro al que, me vamos, tuve la apertura y el... Y el la oportunidad de asistir, el primer foro de energía, éramos cuatro mujeres, entre 200 personas, literal, y pues fue aprendí mucho, conocí a muchas personas, y, y bueno, yo, yo eh, admiraba mucho a las personas que estaban ahí arriba, y me acuerdo perfecto, esto fue hace cuatro años, yo creo, este... Mi papá me dijo, hace, hace cinco años a lo mejor, como cinco años? Mi papá me dijo, tú en cinco años vas a ver qué vas a estar hablando ahí. Yo, claro que no, ¿cómo crees? Por supuesto que no voy a estar ahí. Bueno, a los dos años ya estaban en, en los paneles, ¿no? Sí, este, Si antes. Y ya estaban los paneles participando con las personas que, que, con las que primero tuve contacto en el sector. Entonces, pues decían, dice mucho, ¿no? El, el, yo me sentía muy orgulloso en su momento porque... Porque, claro, va, vas escalando, vas adquiriendo ese conocimiento que a través del conocimiento te das a respetar, ¿no? Claro. No, no, no puedes subirte a un panel y, y tener palabras vacías. Realmente tienes que, que hablar desde de, de, de la experiencia, ¿no? Este, entonces, sí, pero nunca te, te visualizas los tiempos. Yo creo que poco a poco el camino te va guiando
0: y te va abriendo puertas. Yo creo que la visualización funciona mucho como tener esta esta meta en mente y yo lo que les digo mucho es cuando visualicen, siéntanlo, o sea, sientan lo que sentirías en el momento del logro, más no cerrarte a la posibilidad de que sea en un panel, o que sea en un en un congreso, o que sea en un en un evento más masivo o que sea en la tele, o que sea el logro que tú quieras, es la sensación que genera de, ok, o sea, estoy conectando con lo que quiero sentir más que con los detalles que quiero vivir. Y esto es lo padre de que cuando empezamos a conectar con ese propósito que nos llena y que nos jala, ¿no? que nos va llevando en ese caminito que mencionabas, como bien mencionas, o sea, se van abriendo puertas que quizá ni te imaginabas. Es tan poderoso el, el confiar en sí mismo, el de verdad tener la certeza de que puedes lograr todo lo que quieres lograr y que no existe ese, ese cielo de cristal entonces o techo de cristal. Cuando tienes esa confianza y esa certeza, se van abriendo las puertas sí o sí. Ahora, ¿cuál es tu definición o cuál sería tu definición de una mujer exitosa? Pues mira, todas tenemos
1: metas distintas, ¿no? Este, desde ser una mamá exitosa hasta ser una empresaria exitosa, ¿no? Creo que dentro de nuestras vidas como mujeres existen pilares que no podemos descuidar. Este, por eso es tan complejo el éxito, ¿no? Y claro. ya como yo, María José Treviño, pienso pues una mujer exitosa es que es una quien balancea su vida y le saca el máximo provecho, ¿no? Es ser una buena madre, es ser una buena esposa, es llevar bien a su familia, a su casa, sus amistades, sus finanzas, y para mí en lo personal la vida laboral, pues los proyectos no tienen que ser trabajo, ¿no? Los proyectos son muy importantes, así que agregarle eso a la ecuación, el ser influyente, el ser un líder de opinión, también hace a una mujer exitosa. Y un tema muy importante que me gustaría destacar aquí es que profesionalmente no ligo a una mujer exitosa con dinero necesariamente. Obviamente, si eres líder de una empresa y llevas ciertas responsabilidades, pues claro, lleva su buena compensación. Pero ese elemento no necesariamente define el éxito para mí. Puede ser una líder de una fundación, puede ser una líder de una organización, sin fines de lucro, que impacta puede ser una blogger que influye en temas relevantes, que aporten valor y hacerlo de hobby, y ser una mujer exitosa. Uh -huh. Sin embargo, aquí hay un tema súper clave. Todas estas mujeres, aunque no ganen muchísimo dinero, el dinero la rodea, ¿no? El dinero que la rodea, el dinero que recaban en las fundaciones, de, de quienes invierten en sus empresas, en, en las fundaciones, etcétera, Las hacen exitosas porque pueden llegar más lejos. Entonces, es comprobado que las mujeres no hablamos de dinero, porque puede sonar como un tabú, o estamos presumiendo, o... Entonces, es un tema muy complejo, porque existen estudios, por ejemplo, eh, uno que, de Fidelity, eh, que es una empresa muy reconocida. Fidelity, que el 80% de las mujeres evitan hablar de dinero hasta con sus círculos más cercanos, con sus Órame. esposos, con sus papás, con sus mejores amigos. Y la realidad es que el dinero es una llave para desencadenar poder e influencia. Y con ese poder adquisitivo abres la puerta a oportunidad, a riqueza, a independencia para ti y para tu familia y también para la comunidad, ¿no? El, el dinero es un vehículo y el tenerlo te da acceso a poder decidir qué problemas se resuelven y en qué se invierte. Y típicamente las mujeres invertimos menos que los hombres, pero también está comprobado que cuando invertimos, logramos un mejor retorno. Entonces, y lo más importante, las mujeres nos enfocamos no solamente en el retorno de inversión, sino también en el impacto que nuestra inversión generaría hacia afuera. Wow. Así que ganar dinero de negocios respetados, obviamente que generen valor para la comunidad, también hace a una mujer exitosa. Un punto importante también decir, Pau, es que es que, o sea, nos damos cuenta que, ni, que no hablamos del dinero aún y cuando no pedimos aumentos, cuando no, no o sea, nosotros mismos fomentamos de cierta manera esa brecha salarial porque nos da pena o no nos sentimos cómodas o no nos sentimos seguras de negociar una mejor compensación cuando no. el la pues a lo mejor está haciendo menor esfuerzo y está teniendo un 30% más de salario ¿no? entonces si realmente nos ponemos a pensar la mujer es un proceso, es un, es un tabú que tenemos que enfrentar es algo que tenemos que superar porque, porque sí aporta mucho valor el que podamos hablar libremente del dinero ¿no? y de cómo sí. usarlo para fines de valor
0: ¿Y por qué crees que sea esto? O sea, ¿tú qué consideras que sea el factor en que, que, que esté afectando, vaya, para que las mujeres tengamos menos apertura con el hablar del dinero? Pues yo creo que parte es cultural, ¿no? Parte es cultural, muy pocas
1: mujeres, o bueno, nuestra generación, muy pocas a lo mejor tenemos a mujeres, mamás, abuelas, que han trabajado, muchos lo han heredado por su papá, porque fue exitoso, por lo que sea, pero apenas esta generación tiene mamás que trabajan, yo creo, este, para la mayoría de los casos, ¿verdad? Claro. Pero, pero también el tema cultural es decir, mi mamá gana más dinero que mi papá, o yo gano más que mi esposo. O, o sea, son, son temas que, híjole, eh, es difícil, es difícil poder comunicarlo sin que suene no el, el, digo todos somos personas al final del día y todos estamos acostumbrados a ciertas cosas y se tiene que hacer con mucha delicadeza para que funcione no entonces yo creo que poco a poco es un es un reto es un tema importante y por parte del de tema laboral de no exigir lo que te corresponde pues yo creo que pues también es es, es historia que hemos vivido, ¿no? Este, claro. Si no, a lo mejor muchas empresas no, no, no tienen los mecanismos para hacer valer tu voz y te da miedo perder tu trabajo y te da miedo eh, que te vean hacia abajo que, y te da miedo que te digan, híjole, qué aprovechada o que te digan, híjole, nada más lo quiere para comprarse bolsas o zapatos, o, ¿no? Entonces, claro. son,
0: son con, conceptos culturales sí, esto, de todo tipo no de todo tipo. Ahora, ahorita que mencionabas, María José, que eh, hablando de esto, no de, de también cómo vas llevando a una empresa que te ha tocado representar acá en México, hablabas de, de la definición del éxito como un balance de la mujer en todos los aspectos de su vida. ¿Cómo enfrentas ese estrés? Porque me imagino que debe existir algún nivel de estrés. ¿Cómo enfrentas el estrés o qué herramientas podrías compartirnos para sobrellevarlo? Porque creo que hoy en día, cabe mencionar que que muchas mujeres estamos en esta posición de soy mamá, soy empresaria o quiero ser empresaria eh, o quiero también el ejercicio como que queremos perfeccionar todas las áreas de nuestra vida encontrar este supuesto balance y, y en el camino nos podemos topar con mucha frustración y estrés, entonces ¿qué herramientas podrías tú compartirnos que a ti te han funcionado para sobrellevarlo? Mira, yo creo que la clave es ese
1: balance, ¿no? De repente hago ejercicio, de repente puedo meditar, de repente a mí me gusta mucho dibujar, cocinar. Para mí son, son, eso es terapia. Este, me encanta. Puedo, puedo hacer todo esto mientras que escucho música de piano o jazz, pero, pero lo principal es algo para gestionar el estrés minuto por minuto. es ¿eh? Lo primero que hago es organizarme, ¿no? Hacer mis listas programar mi día sacar la máxima cantidad de cosas posibles, para mí es un sentimiento de placer el palomear ¿no? sí, te entiendo porque el tiempo es de verdad es limitado, no es limitado porque tenemos vidas, tenemos que ser otra vez, para ser una mujer exitosa tienes que balancear tu vida, ¿no? no puede ser mucho más laboral y menos familiar tienes que tener un, un poco de todo y, y, y para que tú
0: te sientas plena Claro, y ahorita que, ahorita que mencionabas esto del palomear me trae demasiada placer, yo me identifico mucho con eso y muchas personas, vaya, es que yo creo que es tan subjetivo que es lo que le vaya funcionando a cada quien, a ti a María José le, le, le funciona el de repente si tengo el tiempo voy a meditar o voy a cocinar o voy a dibujar, de repente si tengo el tiempo, ¿por qué? Porque te, también te da placer y paz el poder decir check, 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 hice lo que tenía que hacer en, el, en lo que tengo que hacer de mi trabajo no o de, de mis proyectos. Entonces, eh, a mí también me pasa mucho eso y porque siento que también tiene mucho de energético, me voy a meter un poquito en el tema energético aquí, el, el tener pendientes son drenes de energía. Entonces, cuando estamos con un pendiente, es, estamos drenando energía y pone está en el inconsciente, el, el pendiente y te está drenando energía y ahí lo traes y ahí lo traes aunque a lo mejor no estés pensando en él todo el tiempo más ahí lo traes y eso te... y qué pasa que terminamos mentalmente agotados al final del día, ¿no? Entonces yo creo que es importante también esto, tomar en cuenta que si, que si bien para ti puede ser más relajante el de verdad tomarte un retiro de, de dos semanas hay gente que para ellos o para ellas es más relajante el decir, sí logré mis cometidos del día, ¿no? Exacto.
1: Sí, cada, cada quien funciona distinto, ¿no? Cada, cada mundo es, es, cada mente es un, un propio mundo. Entonces, tú tienes que ir descubriendo lo que te funciona a ti, lo que te causa estrés a ti y cómo puedes irlo eh, paso a paso. Eh, avanzando y palomeando y que no se te venga encima porque sí, hay veces hay gente que se desmaya hay gente que este, se les viene el mundo encima en cuestión a enfermedades, vamos el estrés es muy peligroso
0: claro. entonces
1: sí hay que saber cómo desecharlo cómo todos los días
0: Ahora María José, ¿para ti qué es lo mejor de ser mujer? ahorita que platicamos cómo eh, puede llegar a ser culturalmente puede llegar a ser un reto eh, para algunas mujeres, todavía hoy en día yo creo que vamos avanzando en estos temas más, creo que podría ser todavía un reto el entrar a ciertos sectores o eh, a convencer a personas de nuestro potencial y de lo que queremos ofrecer allá afuera. ¿Para ti qué es lo mejor de ser mujer? Yo, yo creo que los hombres y las mujeres
1: siempre nos complementamos, siempre es, este no es un tema de ser mujer, no es un tema de ser hombre, es solo... Vamos, la, la diversidad complementa, ¿no? Ya sea que crees ciertas creencias de religión, de, de, de lo que pienses, ¿no? Todo eso se complementa. Entonces tú tienes que creer que tus ideologías, tu sabiduría, tus conocimientos técnicos, tus opiniones, todo va a aportar a la persona o al equipo al que tengas enfrente. Todo aporta y todo es de valor. ¿Por qué? Porque es un equipo diverso. Como mujer, como mujeres, pues sí, sí creo que tenemos cierto sexto sentido, eh, somos empáticas de naturaleza, hay que aprender a aprovechar nuestras habilidades blandas, los famosos soft skills, ¿no? Cierto poder de convencimiento, de análisis, de cuidado al detalle. Hay que saber usarlo y hay que saber cómo complementarlo con otras habilidades de otras personas de tu equipo, por ejemplo.
0: Si nos pudieras compartir cuatro consejos básicos para alcanzar nuestros objetivos, ¿cuáles compartirías?
1: Este, bueno, como primer punto, yo compartiría algo que ya, ya hemos comentado, eh, el no existen los no se pueden, no. Siempre hay una manera, siempre hay un interés, siempre hay un precio, siempre hay una forma de llegar a donde tú quieres, de convencer a las personas o de llegar a, por otro lado. Siempre existe el tiempo si tú te lo haces. ¿Por qué? Porque hay prioridades. Y tú vas construyendo tu programa de prioridades, ¿no? Este, como segundo punto, el networking. Tus relaciones son lo más importante, son lo que te construyen tu valor día a día y lo que tú hacia el futuro, con esas relaciones vas a poder llegar mucho más allá de lo que tú te imaginabas llegar solito, ¿no? Este, como tercer punto, tu marca personal, construyela y cuídala. Se tarda mucho en crear y en un segundo se puede perder, ¿no? Una buena marca te da respeto y te da credibilidad y ya sea que ahorita estoy en la industria energética y mañana me quiero ir a bienes raíces o a infraestructura o a, a el sector, no sé, alimenticio, tu marca personal, te sigue dando respeto y credibilidad, ¿no? Y por último punto, tener las ganas hay veces es más importante que saberlo todo, ¿no? Todo se puede aprender si tienes las ganas y, y puedes contratar a personas más inteligentes que tú en las distintas áreas y eso es lo que te va a hacer crecer, rodearte con las personas que, que realmente te complement se complementen a ti y las ganas, tus ganas, serán el motor para llegar a donde tú quieras
0: me encanta, me encantaron los, los puntos que nos compartes un mensaje que quieras dejarle a todas las mujeres con, con este tema de que estamos cerrando el, el mes de la mujer, me gustaría que le dejaras un mensaje a todas aquellas mujeres que te están escuchando el día de hoy
1: claro, pues mira, pues somos especiales el ser mujer es increíble, hay que saber explotarlo y nunca vamos, nunca reciban un no, siempre hay que poder convencer de que otra vez el valor que nosotros aportamos o el conocimiento que nosotros aportamos que traemos a la mesa es de mucho valor para el equipo o para la empresa o para el proyecto al que te estés incorporando existen muchos estudios para comprobar este punto y hago referencia muchas veces a uno de McKinsey que se llama Why Diversity Matters la diversidad está comprobada que maximiza ingresos ¿No? Si queremos medir el valor que aporta una mujer a un equipo, nos vamos con la diversidad, nos vamos a los ingresos, nos vamos a lo, a lo medible. Y este estudio indica que las empresas con diversidad de género tienen un 15% más probabilidades de generar rentabilidades superiores a las que tienen equipos ejecutivos predominantes, predominantemente masculinos. Entonces, las empresas con diversidad superan a las que no en un 21% en términos de, de, de IBET y un 27% en términos de creación de valor a largo plazo entonces definitivamente está comprobado que ser mujer o agregar a una mujer a un equipo de trabajo eh, pues es, es lo mejor
0: y hay, que, hay que creerlo y hay que
1: seguir sumando esos esfuerzos hay que también seguir impulsándonos entre nosotras. Creo que esa, esa es, eso es clave, ¿no? El, el armar los grupos, el, el ayudarnos, que no nos veamos como competencia, sino el que tú estás abriendo un camino que no estaba abierto. Y yo ya la voy a tener más fácil en algún punto porque tú ya lo abriste. Y viceversa, ¿no? En algún momento, unos por otros, y, y alguna vez se me tocará a mí y algunas veces te tocará
0: a ti. Muchísimas gracias, María José, por compartirnos todo lo que, lo que estuvimos platicando el día de hoy. Sé que va a aportar positivamente a muchas mujeres que nos escuchan hoy y también a hombres que quieran ser aliados, ¿no? De, de las mujeres exitosas, que sigamos impulsando, como bien mencionabas, a todas las mujeres para lograr, lograr estar en esos libros, ¿no? Lograr estar en esos libros de de las mujeres que cambiaron el mundo te agradezco muchísimo nuevamente y les agradezco a todos ustedes que nos escuchan los espero en otro episodio de Mindboss
1: mil gracias
0: somos Anto y Michi del podcast More Than, than Mami's, Mami's. Morden Mammies es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus
1: sueños y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio todas aprenderemos a ser morda mamis Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales
0: con mujeres y mamás que inspiran. Mordan Mammies está disponible en cualquier plataforma de podcast.